0: subiektywny podcast o transporcie
1: Cześć, witam was bardzo serdecznie z powrotem na waszym ulubionym podcaście Transportowo-Przewozowo-Kolejowo-Autobusowo lotnic cho, y, morskim też, bo czasami coś o statkach powiemy. Jest to odcinek 55 na który zapraszają Was Adrian Stefańczyk i Paweł
0: Gajos. O czym dzisiaj powiemy? No właśnie, powiemy dzisiaj o tym, że PKP Intercity chce wydzierżawić lokomotywy spalinowe, Powiemy też o tym, że Rybnik konsultuje
1: plan transportowy i szykuje się do przetargu. Oczywiście jest to temat od naszego słuchacza Mateusza
0: Wawrzyczka ze strony mytabor.pl No i na koniec jeszcze Ryanair uruchomi latem 23 nowe trasy z Polski, w tym 7 z Modlina. No cóż, my zanim jeszcze zaczniemy, możemy opowiedzieć o tym, co wydarzyło się dla nas wczoraj, dla was przedwczoraj, przynajmniej dla tych, którzy słuchają na antenie Radio Nowinki. Tak, ja przede wszystkim chciałbym pozdrowić ochroniarza dworca
1: kolejowego w Tarnowie. Dokładnie. Też, gdzie powiedziałem, gdzie byliśmy. Ale nie, nie eee. tylko w
0: Tarnowie. Nie Co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś podglądał chociażby moje story na Instagramie, to doskonale widział, że około godzinki tam za 10, chyba 12 wjechaliśmy do Tarnowa, więc czy 12.50, czyli za 10.13. No właśnie. I, tak. i I mogliście
1: na pewno wiele różnych ciekawych rzeczy zobaczyć. Na moim Instagramie chyba się nic nie działo, ale dlatego polecam śledzić, bo czasami coś wrzucamy ciekawego, więc e, małpa gajosowy26 to jestem ja, a Adrian Stefanczyk no to jest małpa Adrian. adrian.stefanyczyk.
0: Tak. O 12.50 wjechaliśmy do Tarnowa, do Tarnowa.
1: Tak, więc y, trochę nas złapał deszcz, ale przeżyliśmy. A w Krakowie na Brackiej pada deszcz. W Tarnowie to... również padał deszcz, przynajmniej na 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 peronie pierwszym, nie to nie był peron pierwszy, było tam koło bazy PLK, nie?
0: No, ale to było jakby przedłużenie chyba pierwszego? Nie, tam nie ma w ogóle Peron. Tam jest co prawda krawędź, ale to nie jest peron. No, chyba. Mm, no, bo to jest ogrodzone. Tam nie, nie wejdziesz nawet, jakby tam coś
1: podjechało. Tam jest płotek taki, czy ja nie dobrze mówię. Zobaczę później na nagraniu, bo uwaga, możemy... I demencja, tam... demencja wchodzi. Tak, o... bo
0: możemy wam tylko podpowiedzieć, że będzie z tego fajny materiał wideo, który już zaczął się montować. I tak. W y przypadku y takim, że to ja zacząłem go montować.
1: Znaczy nie wiadomo kiedy, może będzie jeszcze w tym roku. No
0: nie, tym roku wydaje mi się, taka, że ale... za dwa tygodnie powinien być już gotowy, bo to tak małymi kroczkami. Ale to tak się robił? No to, ja to małymi kroczkami. No i gdybym, gdybym wiesz, gdybym się spiął, to bym to mógł zrobić nawet powiedzmy, na jutro. Znaczy, tak jeszcze po pogadamy Tylko tutaj wtedy trochę... Wtedy byłoby to mniejszej jakości.
1: Tak znaczy, nie, nie wiem, czy ja bym tego nawet nie podzielił na takie, wiesz, paruminutowe, dużo filmików paruminutowych, żeby mieć Zobaczy... dużo materiału, aż się nie narobić.
0: Zobaczymy, ile
1: dokładnie nam wyjdzie. Dokładnie to najwyżej po podzielimy to jakoś. No ale dobra, jakieś materiały wideo, piszcie nam w ogóle, czy jesteście... Byś, czy jesteście zainteresowani czymś takim i gdzie wy byście, w jakiej formie byście to widzieli. No bo na Spotify niestety materiału wideo nie bardzo. E, więc my proponujemy Chcielibyśmy to wrzucać na naszego Facebooka Żeby nie zakładać kolejne, tam kolejnego kanału na YouTube Bo moim zdaniem to nie, nie ma trochę sensu To się, to się trochę
0: mi z celem to... Ale
1: jeżeli macie jakieś inne zdanie Macie inne jakieś propozycje Co moglibyśmy zrobić No to napiszcie nam czy jakieś ewentualnie materiały wideo Takie krótkie do 10 minut myślę e... I myślę,
0: że właśnie tyle nam z wyjazdu wyjdzie Około 10, maksymalnie to nawet, minut
1: Jeżeli mielibyśmy to na Facebooka wrzucać to Ja bym to nawet powiedział, że to były 2 Jakieś 3 minutowe szoty nie wiem, no napiszcie w jakiej, fo tak, 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 napiszcie tak, w jakiej tak. formie byście najlepiej to chcieli, czy ja, się Jakbyście na YouTube. to widzieli. Tak, czy wolelibyście to na YouTubie, czy sobie na telefoniku na na Facebooku przeglądasz, no bo to jakieś takie luźne materiały, to nie będzie nic Z ważnego, tego, co kojarzę,
0: chyba. Facebooka można, że tak powiem, schować do tła i będzie się odtwarzać, nie to, co na YouTubie. Hehe. He. No,
1: no, dlatego zadajemy to pytanie wam. A my przechodzimy do pierwszego tematu, który mamy na dzisiaj, bo no oczywiście właśnie. to, co przedstawiliśmy, to jeszcze nie jest wszystko. Dokładnie. Bo jeśli napiszcie do nas w ciągu najbliższych 15 minut, to jeden artykuł gratis. Dobra. Sprawdź
0: teraz. E, PKP, tutaj. PKP Intercity chce wydzierżawić lokomfortu lokomotywy spalinowe. Zobacz jak. PKP Intercity ogłosiło zapytanie ofertowe dotyczące dzierżawy lokomotyw spalinowych SM42 i SU42. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch lokomotyw spalinowych SM42, SU42 z opcją na kolejną sztukę. Lokomotywy mają zostać wynajęte na 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku wykorzystania przez PKP Intercity sprawa opcji skorzystania, przepraszam. Dodatkowo lokomotywa będzie dzierżawiona w okresie od 18 czerwca 2021 roku do 5 września 2021 roku. Zastanawiam się, dlaczego Paweł spojrzał się tak na mnie. No, nie, tak po prostu. Nie, wie, nie wiesz, co wtedy jest, 18 czerwca? A co jest? Aha. Nie wiem. To ci powiem po audycji, żeby nie było, że to Aha, tutaj jakieś prywatę tutaj wciskam. Przewoźnik czyli, zakłada... może Boże, co z 18 czerwca? Dobra, moje, moje urodziny. urodziny. A tak, dobra. Przewoźnik zakłada, że w okresie dzierżawy przebieg <laughs> każdej z lokomotyw wyniesie do 25 tysięcy kilometrów. Przy czym przebieg lokomotywy objętej prawem opcji wyniesie do 12,5, no czyli dokładną, dokładnie połowę. Mniej.
1: Postępowanie będzie dwuetapowe. Do drugiego etapu licyta licytacji elektronicznej ceny wynajmu zaproszeni zostaną tylko ci oferanci, którzy spełnią wymagania i przedstawią oferty niepodlegające odrzucaniu zarówno w części formalno-merytorycznej, jak i handlowej. Termin składania ofert upływa w dniu 28 kwietnia, więc jeszcze macie tydzień. To drugie postępowanie w tej sprawie. Pierwsze zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie oferty względem budżetu zamawiającego. Przypomnijmy, że PKP Intersti od dłuższego czasu boryka się z problemem braku sprawnych lokomotyw spalinowych, gotowych do prowadzenia pociągów nieze na niezelektryfikowanych szlakach. Znaczy...
0: Ja powiem tak, jeżeli macie firmę, która posiada taką lokomotywę, to tak, macie jeszcze tydzień, a jeżeli nie macie takiej firmy, no to myślisz, pozostał możemy, tylko tydzień.
1: Myślisz, że możemy powiedzieć o tym problemie borykającym się intersty, tam
0: jak się kliknie? Wiesz co? Ja rzucę teraz sobie szybko okiem na to, co tutaj, co tutaj jest napisane. Myślę, że możemy jak najbardziej. Widzicie właśnie, na tym polega też magia radia, że to robimy sobie tutaj troszeczkę niby na żywo, niby nagrane, ale jednak na żywo. BkP Intercity ma problem z lokomotywami spalinowymi, modernizacja SM42 jest opóźniona i jest to artykuł z 17 marca roku bie, u, bieżącego. Ministerstwo... Ale temat chyba
1: jak najbardziej aktualny i nie zdążył się w ciągu miesiąca chyba
0: zdeza, z, tak, tak. Przedawnie. Ministerstwo Infrastruktury przyznało, że PKP Intercity ma problem z należytą sprawnością, e, przepraszam, z, e, z należytą ilością sprawnych lokomotyw spalinowych gotowych do prowadzenia pociągów po niezelektryfikowanych szlakach. Przyznaje również, że ratunek dla tej sytuacji w postaci 13 nowo zmodernizowanych SM42 przyjdzie nieprędko. E, poseł Michał Jarosz w zapytaniu poselskim zwrócił uwagę na
1: niedogodności, jakie od momentu uruchomienia TLK Sudety odczuli pasażerowie tego pociągu. Wielokrotnie był już on e, z uwagi na awarię lokomotyw spalinowych zastępowane autobusami. To niestety może wpływać na popularność nowego pociągu, który zwłaszcza w początkowym okresie kursowania powinien kursować bez zarzutu.
0: Zaistniałe problemy zakłócające normalne kursowanie pociągów, m.in. TLK Sudety, są pochodną dużej liczby wypadków komunikacyjnych lokomotyw spalinowych w stosunkowo w o krótkim czasie, napisał Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. Z pięciu lokomotyw w serii 754 wypożyczonych od kolei czeskich na moment odpowiedzi na zapytanie poselskie posła Jarosa, czyli 10 marca, sprawne były tylko dwie. Mm,
1: no, z tego co wiem, no, no, z tymi wypożyczonymi czeskimi nurkami to tam różnie bywa, one są w różnym stanie po prostu i raczej one akurat nie są wyłączane ze względu na jakieś wypadki komunikacyjne, tylko po prostu one się psują i albo nie są należycie serwisowane, albo po prostu no są już starym modelem i, 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 i po I prostu tyle. się psują. Mhm. E, oczywiście tak, są były tutaj nie można tego odebrać, że były wypadki komunikacyjne, tam gamma na Podkarpaciu się rozwaliła o chyba cysternę z mlekiem. Ehm, tak, 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 Było coś Były takie jakiego. zdjęcia, no. Ehm, no pokieroszowane gamy też tu jest yy, fragment. Więc no, jest ten niedobór, ale mi się wydaje, że no, przewoźnik powinien być, yy, być yy, przygotowany na jakieś takie wypadki typu
0: właśnie ta pokiereszowana gamma. Yy, yy, ale no, I w ogóle też tak tutaj, przy, przepraszam, że Ci przerwę, ale spojrzałem tutaj w dalszą część artykułu. Nie wiadomo w ogóle, czy ta lokomotywa, która uległa wypadkowi pod Grajewem właśnie z cysterną mleka, nie wiadomo, czy w ogóle wróci na tory. Nie, oczywiście jest oznaczona numerem 009, jest to lokomotywa serii SU-160, czyli właśnie gama, o której mówisz. Mm, no, i,
1: a jeżeli, jeżeli chodzi o te lokomotywy 754 życzone od kolei czeskich, no to, że one nie działają i trzy z nich są niesprawne, tutaj oczywiście mowa o stanie na czas pisania tego artykułu, czy tam na 17 marca, na 10 marca jest wynawia się tutaj dopisane, no to jeżeli z pięciu lokomotyw mamy sprawne tylko dwie, no to... No to, to jest trochę, straszna trochę, lipa. To jest straszna lipa i moim zdaniem trzeba rozwiązać ten problem jak najszybciej. Albo lokomotywy się sypią i trzeba zrezygnować z jej dzierżawy i wydzierżawić jakieś inne, albo kupić nowe po prostu mm -hmm. e, i oddać je, skoro się nie spra sprawdzają, albo trzeba wdrożyć jakieś inne rozwiązania
0: serwisowe, żeby je po prostu lepiej serwisować, żeby one działały. No, tak właśnie, wydanie, ja nie no właśnie, ale a propos gamy, mhm. to warto wspomnieć, że mimo tego, iż uporano się z większością kłopotów w pierwszych latach eksploatacji tego typu, no to liczba zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych nie uległa zmniejszeniu. Z 10 posiadanych przez PKP Intercity lokomotyw napraw wypadkowych oczekują lokomotywy z numerami 001, 007 i 009. I bynajmniej 007 to nie jest ten agent. Kolejna jest wyłączona ze względu na poważną awarię przekładni głównych. Hmm, no właśnie. Niestety Ministerstwo Infrastruktury po raz pierwszy przyznaje, że nieprędko doczekamy się wjazdu na tory zmodernizowanych SM-42, których kompleksowej przebudowy podjął się w grudniu 2019 roku FPS yy, Hipolita Cegielskiego. Yy, opóźnienie w ich przebudowie szacowane jest obecnie na 8 miesięcy.
1: Jest to spowodowane restrykcjami wprowadzonymi z uwagi na pandemię COVID-19. Na obecną chwilę do Hipolita Cegielskiego FPS przesłano 5 Lokomotyw serii SM42, poinformował
0: Andrzej Bittel. No właśnie i jeżeli chodzi o rezerwę lokomotyw spalinowych, ona praktycznie w ogóle nie istnieje, bo obecnie PKP Intercity posiada wyłącznie e, rezerwę dla lokomotyw serii SM 4210. Po jednej sztuce w zakładzie wrocławskim odpowiada, e, odpowiadają za prowadzenie pociągów do Kudowy i Polanicy oraz no w zakładzie gdyńskim, gdzie prowadzą telka Kociewie i Intercity Gałczyński na zachodnim, e, na zachodnim Pomorzu.
1: No właśnie, to, to zaplecz jest bardzo małe. No, to generalnie genesa jest tego taka, że wszystkie um, te polskie PRL-owskie e, lokomotywy spalinowe lub SU-46-45 e, były wyrzuc wyrzucone na złom i, i, i nie zapewniono żadnej nie wdrożono żadnej, żadnego zastępstwa, nic nie kupiono nowego, bo
0: stwierdzono, że przecież już wszędzie jest prąd, nie? Tak, że, e. albo że jeszcze te fragmenty, gdzie powiedzmy nie ma tego prądu, a to za chwilę tam zrobimy, Czy, bo to albo, były, bo to, albo, albo raczej nie, zlikwidujemy. Albo zlikwidujemy linie, bo to był problem tak. likwid,
1: likwidacji linii kolejowych i tak. po prostu zlikwidujemy. Nie wiem, może ludzie myśleli, że po prostu te linie znikną i nie ma sensu tego trzymać. E. Na pewno warto powiedzieć, że te polskie lokomotywy spalinowe no, zostały wyrzucone na złą z jednego też prostego względu, że po prostu nie były, nie były dobre, były bardzo awaryjne były tak trochę no, no były bardzo awaryjne bardzo jakieś trudne też do serwisowania, bo nie było ich chyba dużo z tego co pamiętam i to no, był ich problem po prostu, tylko że z drugiej strony jeżeli nie posiadamy nic w rezerwie, nic innego, żadnej innej opcji no to
0: lepiej już mieć coś co się psuje niż nie mieć nic po prostu. Warto wspomnieć tak a propos jak tutaj już rozmawiamy o tym że 2 kwietnia roku 2000 z kilkuset stacji kolejowych w Polsce odjechał ostatni pociąg Długość sieci kolejowej w Polsce zmniejszyła się o ponad 1000 km. No właśnie... Mm, tak, więc
1: no, to, to jest tak, geneza. To, to, teraz odczuwam po prostu skutki tego, co się działo 20 lat temu.
0: 20 i więcej lat temu. Ach.
1: Dobra, tymczasem właśnie pomyślmy o rozbudowie. Pora na rozbudowę bocznic kolejowych.
0: Jest to droga do zeroemisyjnego transportu. No właśnie, bo kolej powinna stawiać na rozbudowę bocznic kolejowych. Może to pozwolić na zwiększenie zainteresowania przewozu swoich towarów przez setki producentów w naszym kraju. To byłby ważny krok w dążeniu do zeroemisyjnego transportu. No warto pamiętać o tym, że obchodzimy Europejski Rok Kolei, tak? Dobrze pamiętam? Oczywiście tak, Więc... Doszły, przyszły do mnie znaczki w końcu. Pozdrawiam tak. kosztu <głos> Więc um... właśnie dlatego też się tym będziemy bardzo nie zajmować. Transport lądowy ładunków w Polsce na przestrzeni ostatnich lat rozwijał się stabilnie. Rok 2020 przyniósł ze sobą jednak duże zawirowania zarówno w transporcie samochodowym jak i kolejowym. Pomimo bardzo negatywnych sygnałów w początkowych miesiącach roku ubiegłego kolej zakończyła rok z niewielkim spadkiem w stosunku do roku jeszcze poprzedniego czyli 2019. Przewo przewożąc około 223 milionów ton przy pracy przewozowej 52 miliardów tonokilometrów. Najbardziej odporne na pandemię okazały się przewozy intermodalne, które osiągnęły rekordowe wyniki. Warto wspomnieć, że zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego w roku 2020, transportem kolejowym przewieziono 23, właściwie 24 miliony ton intermodalnych jednostek ładunkowych w zdecydowanej większości kontenerów wielkich, wykonując pracę przewozową 7, właściwie 8 miliardów tonokilometrów. W porównaniu do roku 2019 masa przewiezionych ładunków wzrosł, wzrosła na aż o 22%, czyli 4,3 miliona ton, na praca przewozowa o 10,9%, tutaj nieco poniżej 1 miliarda tonokilometrów. Przewoźnicy kolejowi przewieźli łącznie 2672 ton. 000, 2 672 000 TEU. Czas pandemii ciężko doświadczył całą branżę transportową, stąd tym bardziej cieszą dobre wyniki w tym segmencie przewozów kolejowych w relacji rok do roku. Dynamiczny rozwój handlu internetowego w czasie pandemii nasila tę tendencję i sprawia, że wskaźniki eksploatacyjne w transporcie intermodalnym rosną. Mm, analizując rynek
1: przewozów lądowych należy stwierdzić, że kolej jest gałęzią transportu charakteryzującą się generowaniem znacznie niższych zewnętrznych kosztów niż transport samochodowy. Koszty zewnętrzne transportu to ekwiwalent strat środowiskowych, społecznych i gospodarczych powstałych w wyniku realizacji usług ligi transportowej. Powodami tych, ich postępowania jest emisja gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla i zanieczyszczenia powietrza, powietrza, ziemi i wody. Mm, emitowane hałas, wypadki komunikacyjne, wzrost zajętości terenu oraz zwiększenie kongestii
0: infrastruktury komunikacyjnej. No właśnie, zgodnie z danymi ujętymi w publikacji Komisji Europejskiej, kolej jest odpowiedzialna za około 1,7% całości kosztów zewnętrznych funkcjonowania transportu. Transport samochodowy odpowiada na terenie Unii Europejskiej za 83% ogólnych kosztów zewnętrznych, na całkowita suma kosztów zewnętrznych bez kosztów kongestii wygenerowanych przez transport samochodowy Samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski i śródlądowy wynosiła wyniosła, przepraszam, 716 miliardów euro. Wow, tego jest naprawdę sporo. Koszty kongestii sprowadzające się do opóźnień powodowanych przez transport samochodowy zostały oszacowane na 271 miliardów euro. W sumie daje to koszt 987 miliardów euro ponoszony przez obecnych i przyszłych mieszkańców Unii Europejskiej.
1: Oczywiście dane, dane są wzięte w, z publikacji Komisji Europejskiej Handbook on the External Costs of Transport January 2019, więc, ja tylko... więc jeżeli ktoś jest ciekawy więc, szczegółów i konkretnych danych,
0: no to należy tam szukać. Ja tylko podpowiem, czym jest właściwie kongestia. Jest to chroniczne zjawisko większego natężenia ruchu środków transportu od przepustowości wykonywanej, wykorzystywanej przez nie infrastruktury. Czyli więcej samochodów na powiedzmy takiej autostradzie, niż jest to przewidziane, mhm. żeby tam przejechały. To tak, by the way.
1: Sytuacja w Polsce nie odbiega znacząco od warunków w innych krajach w Unii Europejskiej. W 2016 roku lądowa działalność transportowa generowała około 41,5 miliarda euro kosztów zewnętrznych, co stanowiło około 5,5% ówczesnego PKB Polski. Transport kolejowy odpowiada za 1,3 miliarda euro, natomiast transport samochodowy za pozostałe 40,2 miliarda euro. W przeliczeniu na 1 tono kilometr, kilometr transport samochodowy przeciętnie generuje koszt bliski 25 centów ym, europejskich, a transport kolejowy yy, yy, 0,013
0: euro. Euro, czyli to jest
1: mhm. no, ponad jeden,
0: troszkę z, ponad 1 cent. Niecałe 2 centy. Yy. 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 Mniej niż. Mniej niż dwa. Właściwie 2, dokładnie. To jest, to jest dosłownie. Tak, to jest po, połowa tego kosztu, który tutaj jest. W, yy. Transport kolejowy to jest dokładnie połowa kosztu transportu samochodowego. No no, 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 około. No, no. No, 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 tak, bo to jakby to rozwinąć to pewnie tak, byłoby w tam jeden, jeden, dwieście tysięcy. Tak, na jeden ton Tak, na jeden tonokilometr. Tak, na jed na tonokilo na jeden tonokilometr. Mm, przyjmując najwyższą obecnie stawkę opłaty elektronicznej za przejazd jednego kilometra drogi krajowej, czyli 53 grosze, czyli około 12 centów, można stwierdzić, że transport samochodowy pokrywa obecnie około 50% generowanych przez siebie kosztów zewnętrznych. Taka zależność występuje tylko na płatnych odcinkach Dróg.
1: Na nieodpłatnych odcinkach dróg te koszty pom po pomniejszeniu o, o korzyści uzyskiwane z podatków trans transportowych, zwłaszcza akcyzy i podatku VAT uzyskiwane ze sprzedaży paliw, ponosi społeczeństwo. Można pokusić się o konkluzję, że obecnie transport samochodowy na nawet y nie jest nawet w połowie drogi do pełnej internalizacji kosztów zewnętrznych, y która w konsekwencji mogłaby doprowadzić
0: do realnej konkurencji międzygałęziowej w lądowym transporcie jest to częściowo związane z preferencyjnym podejściem do transportu samochodowego w Polsce. Zarówno w obszarze stawek dostępu do infrastruktury liniowej, długości płatnych odcinków tej infrastruktury, jak również ilości środków finansowych przeznaczonych na jej budowę i utrzymanie. Jeśli do tego dodać ilość przeciążonych pojazdów ciężarowych poruszających się po polskich drogach z badań przeprowadzonych przez Politechnikę Gdańską wynika, że pojazdy przeciążone poruszające się po polskich drogach stanowią od 14 do 23% pojazdów ogółem. No, to wszystko sprawia, że konkurencja międzygałęziowa w lądowym transporcie ładunków w Polsce w praktyce nie istnieje. Aby powyższa sytuacja mogła ulec po pozytywnej zmianie,
1: strategia zrównoważonego transpor rozwoju transportu do 2030 roku diagnozuje szereg niezbędnych działań polegających na dalszej realizacji kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. W tym także na rzecz ukończenia sieci bazowej i konsekwentnego uzupełnienia sieci kompleksowej TNT, o której mówiliśmy w tamtym tygodniu. Dokładnie. Poprzez modernizację, rozbudowę i rewitalizację linii kolejowych oraz bocznic, podnoszenie parametrów linii w ramach kolejnych kolejowych korytarzy towarowych oraz zapewnienie spójności sieci kolejowej. W horyzoncie czasowym, wyżej wymienionych strategii, kluczowym zadaniem jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju. Zgodnie z jej treścią, niezbędne będzie kontynuowanie działań, które wpłyną pozytywnie na podniesienie konkurencyjności kolei w stosunku do ...innych rodzajów transportu, yy, yy, transportu, mierzonej czasem i kosztem przejazdu, komfortem podróży i poziomem
0: bezpieczeństwa. Postanowienia strategii stoją w zgodzie z zamierzeniami ujętymi w dokumencie przedstawiającym ramy unijnej polityki transportowej... Mm którym jest opublikowana Biała Księga, czyli Plan Utworzenia Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportu, Dążenie do Osiągania Konkurencyjnego i zasobooszczędnego Systemu Transportu. Tak to jest cała nazwa. Strategia ta zakłada, że kraje członkowskie Unii Europejskiej do roku 2030 zwiększą udział w względnie przyjaznych środowisku gałęzi transportu w przewozach wewnątrzlądowych na dystansie powyżej 300 km, powyżej 30%. Do 2030 2050 roku wartość ta powinna natomiast osiągnąć 50%. O, czyli tak rok rocznie co 10%. Zgodnie z założeniami europejskiego
1: zielonego ładu do 2050 roku Europa powinna stać się ponadto kontyne kontynentem z zerowym poziomem emisji gazów cieplarnianych. Netto. Powyższe warunki brzegowe nie będą możliwe do spełnienia bez położenia większego nacisku na przeniesienie jak najwięcej krzej ilości ładunków z transportu samochodowego na transport kolejny. Co oznacza również potrzebę znacznego zwiększenia liczby bocznic kolejowych i torów ładunkowych.
0: No właśnie, zanim przejdziemy dalej możemy się tu na chwilę zatrzymać. Tak jak mówiliśmy o tych cenach przewozu powiedzmy właśnie na drogach i cenach przewozu koleją, do tego jeszcze powiedzmy rozbudowę infrastruktury zarówno drogowej jak i kolejowej, którą nie tylko trzeba powiedzmy taką drogę czy, 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 czy taki szlak zbudować, zaprojektować na samym początku oczywiście, zbudować i go utrzymywać, no to biorąc pod uwagę fakt, że te ceny aż tak bardzo chyba się nie różnią. Może rzeczywiście troszeczkę mm, kolej będzie odrobinę droższa jakby w budowie, ale będzie tańsza też w utrzymaniu. W Słuchajcie, sensie, jeżeli chodzi o te przewozy właśnie na tono
1: kilometr po prostu w przeliczeniu. Tak, 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 hmm, tak. Chodzi generalnie tu mówimy o towarowych przewozach, żeby, żeby, przenie żeby przenieść tak, po prostu tak, tak, tak. Em, transport to, to samochodowy towarowy na em, transport na kolej. ko kolejowy po prostu. No, mm -hmm. To wynika z prostej rzeczy, czyli mm, po prostu te opory ruchu są znikome, jeżeli chodzi o, e, w transpo porównując transport kolejowy do transportu drogowego, może te koszty wydają się dość duże zbudowanie tej linii, tak, zbudowanie tej linii ale jeżeli chcemy być ekologicznie zeroemisyjni do 2050 50, roku tak. nie mamy innego wyjścia nikt nie wymyślił póki co bardziej ekologicznego środku, środka transportu niż po prostu transport szynowy dokładnie e, transport, no nawet śródlądowy po prostu, to statki palą masę, bar, paliwa. masę paliwa po prostu i opory ruchu w cieczy, czyli w wodzie, w wodzie są bardzo duże. Jeszcze większe niż, tak mi się wydaje, jeszcze większe niż po prostu w transporcie drogowym. No to i tylko transport drugiej... lotniczy też jest Bardzo nieekologiczny, po prostu
0: Tak, tylko z drugiej strony pamiętajmy o tym, że o, Na wodę możemy załadować Odrobinkę więcej Tak, ale to idzie o wiele dłużej, tak, nie? Tak, No tak. i też
1: tak, jesteś uzależniony od y
0: Bardzo uzależniony od pogody
1: y i od, Nie, po prostu od terenu Bo nie możesz dopłynąć no statkiem, tak. gdzie chcesz no, przekop, no nie wiem, Wykopanie gdzieś rowu, żeby ten statek Mógł wpłynąć że, i tam wodę wpuścić No to jest po prostu, to są chore pieniądze no, Chociażby budowa Mierzei znaczy, Tego przekopu w Mierzei i Wiśla.
0: Powiem ci tak, jeżeli chodzi o rów, w którym. No to już jest inwestycja na skalę światową,
1: tak jak kanał słeski chociażby.
0: Ale nie, bo tu mówisz o rowie, w którym zmieściłby się statek. Nie wiem, jak ktoś mi mówi rów, to zawsze on mi się kojarzy z takim rowem przydrożnym, takim po prostu wiesz. Żeby no dobra, jest to tam... wyobraź
1: sobie taki, w którym się zmieści na przykład taki Evergiven, ever ten wielki taki.
0: Ojej, to no, musi być głęboki ruch. No to czymś takim jest kanał Suezki, generalnie. <laughs> Okej, okay, czyli głęboki głębo growem. Może nie
1: głęboki, bo tam...
0: On no jest całkiem płytki, ale jest tak, dużym. Tak,
1: tam jest 15 metrów no, głębokości, ale y, szerokość, chodzi o szerokość, żeby... <laughs> dobra, to,
0: to idzie w bardzo złym kierunku, no, przynajmniej w moich myślach. Tak, no Dlatego... i chodzi,
1: chodzi o to po prostu, że jeżeli zmniejszymy te opory ruchu, to po prostu zużycie energii, żeby przewieźć dany ładunek będzie bardzo, bardzo mały.
0: E, Dzięki jeż... temu spadną koszty.
1: Tak, i tak jak tu mówiliśmy, no, e, tak, przewiezienie jednej, jed, jednej tony na jednym kilometrze jest o połowę tańsze koleją.
0: Dokładnie. Czyli tak naprawdę tak. dwa razy, dwie tony na kilometr w kolei, to jest jedna tona na drodze. Tak, weźmy
1: jeszcze pod uwagę, że na przykład e, wyprodukowanie każdego pojazdu czy czegokolwiek, co wyprodukuje ludzkość, zostawia większy czy mniejszy ślad węglowy na planecie. Dokładnie. Czyli cokolwiek, jeśli teraz Adrian sobie pije Monsterka, to żeby ta puszka została wyprodukowana, musiał zostać w jakiś tam minimalnym stopniu zanieczyszczone
0: środowisko. Nie? nie wiem, czy możemy powiedzieć tę nazwę na antenie, ale. Ale to
1: już... było takie zdrobnienie, równie dobrze, pod Monsterka można tam, nie wiem, różne inne napoje sobie. No dobrze. Energetyzujące,
0: dobrze. podpisać. I gazowane. E, no. Dobrze. Pro, no, tak prąd, że...
1: prąd, prąd elektryczny. Dobra, Nawet
0: e... nasze komputery przy ich produkcji tak. też całkiem sporo. Więc i to je... jakby to się cały czas gdzieś jeżeli, tam zmienia. Jeżeli
1: wyprodukujemy e, samochód, to ile taka, no samochód, mam na myśli ciężarowy typu TIR, mhm. e, no to nie wiem jakiej, jaka jest użyteczność, na ile on wystarczy. Ale może 5 lat chyba? Nie, no więcej, może trochę.
0: Znaczy ja bym to liczył raczej w milionach kilometrów na blacie?
1: Eee, no to raczej w milionach, nie? Mi się wydaje, że kolej się liczy w kilkudziesię... kilkunastu. Nie wiem, nie chcę przekłamać. Nie wiem, generalnie. W
0: kilkunastu milionów.
1: Tak, ta, generalnie wiem, jak jest na kolei. Generalnie, jeżeli buduje się jakiś pojazd szynowy, to on ma tak przewidzianą, przewidzianą taki czas eksploatacji 30 lat. A nie 25? No 25 do 30. No to różnie to jest tak mniej więcej. Nie? Tak, jest, tak. Jest, Ale tak jest, że maksymalny racja. czas użytkowania jest około z, zaprojektowany na mniej więcej 30 lat i że
0: tyle ma działać. <śmiech> Teraz zobaczmy sobie na nasze en 57 Dokład polskie. I to jest też ciekawostka, <śmiech> bo
1: takby tak lokomotywy takie PRL-owskie PAFAWAG, mówię o tych starszych oczywiście, tak PAFAWAG zakłady Hipolita Cegielskiego, tam jeszcze budowa lokomotyw 303A, ET-22 i, i różnych tego typu pojazdów. Mhm. E czy N57 chociażby, one są, e, tak by ich, suk ich sukces jest ich też problemem. Ich sukces jest wielkim problemem dla transportu, Dokładnie. ogólnie. Bo przez to, że one są na tyle wytrzymałe, na tyle solidne, bo one są no, niezniszczalne. młotek i kombinerki, można wszystko naprawić, i, on będzie i te pojazdy będą działać I one będą takie działać...
0: płaskie klucze nasadowe. Tak,
1: one będą po prostu działać wiecznie do... one po prostu przy dobrym utrzymaniu jeżeli będziemy o nie dbać one będą działać wiecznie, tego nawet nie przewidywali chyba konstruktorzy po prostu tych pojazdów tylko oni je zbudowali, żeby po prostu jeździły Dokładnie. żeby jeździły się jak najdłużej i nie było nie nikt nie patrzył mi się wydaje wtedy w przyszłość do przodu
0: no i chodzi o to, że Ciężko ich się, ich się teraz wyzbywać. Tak, nie? bo one po prostu działają i tak. spełniają swoją rolę, nie? A jak coś działa, to po co to zmieniać? No, dokładnie. To jest coś trochę dokładnie to jest tylko, że, takie trochę polskie podejście. Tylko, że
1: z drugiej strony i patrząc tak m, bardzo perspektywicznie do przodu, no one są nie, nieefektywne, bo na przykład nie ma odzyskiwania prądu. Energii z hamowania, jeżeli taki pociąg hamuje, no to po prostu no, nagrzewają się klocki i to wszystko idzie w powietrze, nie? Em, energia przy rozruchu jest też, to jest rozruch oporowy, czyli podajemy prąd bezpośrednio z sieci y, elektrycznej, z sieci trakcyjnej na silniki poprzez rezystory, żeby bo oczywiście nie masz doć, od pełnego prądu. Tak. nie masz dość pełnego prądu, więc po prostu dajemy to poprzez te rezystory, a rezystor, jak wszyscy wiedzą, z podstaw jakiejś elektrotechniki, on też się nagrzewa. On po prostu to jest po prostu urządzenie, które zamienia prąd elektryczny w ciepło, więc znowu ocieplenie klimatu, po prostu jakby marnujemy tą energię. Nowoczesny rozruch asynchroniczny, tam tranzystorowy, czy tranzystorowy, no jest bardziej efektywny, po prostu, bardziej wydajny, silniki prądu przemiennego też są bardzo wydajne, więc patrząc, więc im dłużej trzymamy też te pojazdy, tym bardziej one są, nie, one są nieekologiczne po prostu. Tak. E, ale wracając do tego śladu węglowego, no wyprodukowanie nowych może ktoś zaraz powie, że no to po co produkować nowe, jeżeli możemy eksploatować w kółko te same, bo każdy w nowego
0: pojazdu wiąże się z jakimś śladem węglowym na planecie. Ale tak. pamiętajmy o tym, że jego używanie też jakiś ślad jego, węglowy pozostawia. Je,
1: tak, ale jego używanie właśnie pozostawia minimalny ślad węglowy i minimalnie zanieczyszcza środowisko niż te stare
0: pojazdy, które tutaj jeżdżą. No, tak no Ja o to, że... akurat mówiłem o tych starszych, także to się, to się tak, tak, tak. wszystko więc, nam zgadza.
1: E, więc generalnie, no, tak Sukces tych pojazdów jest równie dobrze, równocześnie ich jakby problemem. Tak. To one, że one są zbyt wytrzymałe.
0: Hmm. Dobrze, życzymy ży, sobie tego, żeby nowe Też były takie wytrzymałe No właśnie, wracamy do artykułu Bocznica kolejowe to zgodnie z
1: ustawą w transporcie kolejowym Z dnia 28 marca 2003 roku Wyznaczona przez zarządcę Infrastruktury droga kolejowa Połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową Służąca do wykonywania czynności Ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju Pojazdów kolejowych albo przemieszczania się w, I włączania pojazdów kolejowych Do ruchu po sieci kolejowej Bocznice kolejowe nie pełnią zatem tylko i wyłącznie roli dróg kolejowych prowadzących do obiektów infrastruktury usługowej, takich jak terminale towarowe czy punkty, punkty ładunkowe, lecz same w sobie stanowią jeden z kluczowych elementów ześleniających system kolejowy w
0: ładunki. Pomimo pełnienia tak istotnej roli w systemie logistycznym kraju od lat obserwowana jest tendencja zamykania oraz degradacji bocznic kolejowych w Polsce. Do chlubnych wyjątków należy niewątpliwie zaliczyć uruchomienie w lipcu 2020 roku przewozów na nowej bocznicy kolejowej obsługującej fabrykę EGGER w Biskupcu. No i zgodnie z przedstawionymi przez tę firmę informacjami od czasu uruchomienia bocznicy kolejowej przetranspor przetransportowano dzięki niej ładunki, które w przypadku przewozu drogowego wymagałyby 1075 kursów ciężarówek. Inwestycja była możliwa dzięki modernizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe 8 km Linii Kolejowej numer 223 na odcinku Czerwona Biskupiec Reszelski no oraz samej stacji w Biskupcu Reszelskim. Wartość modernizacji to 18,6 miliona złotych, a likwidacja bocznic kolejowych łączy się pośrednio z likwidacją linii kolejowych oraz kondycją całej branży kolejowej w Polsce. No właśnie, to jest, to jest ta cała... Um... To jest to, o czym powiedzieliśmy przed, przed tym artykułem. Natomiast do bezpośrednich przyczyn spadku liczby bocznic należy zaliczyć głównie. Przechodzenie od gospodarki surowcowej na produkcję wysoko przetworzoną. Wzrost zamożności społeczeństwa przekładający się na wzrost zapotrzebowania na szybkie, niskowolumenowe dostawy łączące zróżnicowany asortyment. Zwiększenie wartości, i zmniejszenie podatności transportowej przewoże, przewożonych dóbr. Rozwój systemów logistycznych wymagających względnie punktu Dostaw, Spadek dostępności specjalistycznego taboru kolejowego. Kosztochłonność kolejowego transportu rozproszonego przy zaniku regularnych rozkładowych połączeń w towarowej komunikacji kolejowej. Zwiększenie liczby samochodów w Polsce. Znaczna poprawa infrastruktury drogowej. Zmniejszenie konkurencyjności transportu kolejowego z uwagi na preferencyjne traktowanie transportu drogowego. Wysokie koszty budowy slash modernizacji oraz utrzymania bocznic kolejowych.
1: Wysokie koszty wymagania w zakresie pozyskania niezbędnej dokumentacji koniecznej do uruchomienia a następnie funkcjonowania bocznic kolejowych. Zmiana struktury produkcji w Polsce. Utrudnienie w ruchu pociągów towarowych spowodowane prowadzonymi pracami przez PKP Polskie Linie Kolejowe
0: S.A. No i na sam koniec problemy w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników do obsługi bocznic. Obecnie funkcjonuje w Polsce 849 bocznic prywatnych, a
1: ich liczba jest nie, y, nierozerwalnie połączona z gęstością linii kolejowych w Polsce. Szczegółowe zestawienie w podziale y, na województwa prezentuje poniższa tabela.
0: No i tak na przykład y, najmniej Zacznę od końca. Najmniej takich bocznic prywatnych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ich dokładnie jest 41. Oczywiście najwięcej jest, to chyba nikogo nie dziwi, na Śląsku 152. Na Dolnym Śląsku? Na,
1: e, nie, Śląskie jest 152. A przepraszam, tak, rzeczywiście, przepraszam. Śląskie. Myślałem, że to jest ułożone. E, tak, no i u nas w Małopolsce jest 46 takich bocznic.
0: Nie A, jestem też ciekawy, ile jest, jest czynnych, Najmniej, przepraszam, najmniej jest w Lubuskiem 25. Przepraszam hmm. najmocniej. Przepraszam, tak, rzeczywiście. Oczywiście
1: źródło to opracowania własne postawidanych podstawie danych utk Dostrzegając istotną potrzebę re reaktywacji bocznic kolejowych polskie linie, koleje państwowe przygotowały wraz z Urzędem Transportu Kolejowego projekt rozwoju bocznic e, kolejowych. Projekt wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych, m.in. strategię na rzecz odnowienia rozwoju do... Odpowiedzialnego rozwoju do 2020 roku z perspektywą do 2030. Strategię zrównoważonego rozwoju transportu
0: do 2030 roku. Dokument jest komplementarny z programem uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury Struktury Kolejowej, czyli Kolej Plus do roku 2028, Krajowym Programem Kolejowym do roku 2023 i programem, który nosi nazwę Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym i utrzymania i remontów do roku 2023. Trzy lata, no, no. właściwie dwa.
1: Ja jeszcze chciałbym tylko
0: tutaj powiedzieć, że problem,
1: jakim mi się wydaje z tymi bocznicami jest trochę tak zwany beton po prostu w zarządach kolejowych. Znowu odniosę się tutaj do książki, Olgi, do reportażu Olgi Gitkiewicz, nie zdążę, gdzie tam przeczytałem fakt, informację o tym, że podwykonawca Ikei, który produkuje meble, mhm. chciał wybudować sobie i wybudował po prostu swoją dużą halę i dużą fabrykę w Krakowie, boże w Krakowie, w Polsce. Mhm no i chciał być ekologiczny, żeby była jakaś bocznica do niego do... zaprezentował wszystkie swoje wybudował oczywiście swoją fabrykę niedaleko linii kolejowej i zaprezentował polskim liniom kolejowym propozycję żeby wybudowali tą linię kolejową oni się trochę dopłacą i pokazali swoje plany jakie mają, czy że to faktycznie ma sens i oni będą z tego korzystać Okazało się, że musieli wybudować to, jeżeli chcieli za własne pieniądze, plus jeszcze myśleli, że jeżeli wybudują to za własne pieniądze, no to to będzie po prostu ich bocznica i nie będą musieli płacić za dostęp do infrastruktury. No niestety musieli, więc, yy, no więc tak. I też chcieli, aby yy, do tej bocznicy został uruchomiony pociąg osobowy, który by jeździł... Yy, trzy razy dziennie, bo tam pracownicy pracowali na trzy zmiany, czyli mm -hmm. non-stop była prowadzona produkcja. Tak jest. No i że były trzy pary pociągów, żeby pociąg przyjechał, przywiózł nowych pracowników i zabrał, i zabrał tych, tych, którzy, którzy skończyli zmianę. zmianę. Tak. Pociąg był tak zrobiony, że generalnie one by, były trzy pary pociągów, tak jak sobie zażyczyli, tylko jeden był w takiej godzinie, że odpowiadał drugiej zmianie, drugą zmianę przywoził i, odbi i chyba odbierał i, odb I odbierał, odbierał pierwszą, pierwszą no. aby jakoś na odwrót, nie pamiętam tych godzin, tam były podane dokładnie godziny, ale generalnie tak jakby były yy, chyba tylko tak jakby, dwa yy, jeden, tak jakby jedna zmiana mogła z tego korzystać tak naprawdę, mhm. bo yy, ten pociąg, który tą drugą zmianę zabierał, on przyjeżdżał tak jakby już po czasie, kiedy kolejna zmiana powinna być już w pracy. O kurczę. Więc tak jakby oni kompletnie jakoś się nie dogadali, albo nie wiem, czy to wynikało, że jakiegoś braku. Nie wiem, po prostu no, ostatecznie były te pociągi, ale one woziły powietrze. No i generalnie zrezygnowano z tego, zrezygnowano też z tych, tego transportu kolejowego i to tam no i już wszyscy się przerzucili na transport drogowy i po prostu każdy pracuje, jest jeden, jeden wielki parking na tysiąc samochodów przed fabryką i każdy jeździ sobie samochodem, ewentualnie jeden zabiera drugiego ze sobą i... I, i tyle. Znaczy, to tak trochę bardzo ogólnie sparafrazowałem właśnie no nie mniej fragment jednak... książki, reportażu Olgi Gitkiewicz, więc polecam tam, to jest gdzieś tam pod koniec już, polecam sobie wyposażyć się w taką książkę i sobie przeczytać w reportaż. Jak się
0: nazywa ten reportaż? Nie zdążę. Olga Gitkiewicz. No właśnie. I... Powiem szczerze, że jakby to, co teraz mi mówisz, tak, jakby to niedogadanie... Podsumowując, chodzi o to, że problem, moim zdaniem.
1: Jest, ja, ja, jest papierkowa
0: robota. Tak ja, bym, ja bym to podsumował tylko jednym zdaniem. Polska. Polska. No tak, dokładnie. to jest Polska.
1: Chodzi, chodzi po prostu o to, że. Mm, jednym słowem. Jednym słowem, tak. Że chodzi o to, że. Yy, że wszystko się da, ale. No, trzeba trzeba tylko... chcieć.
0: Albo pozwolić że młodym na to, żeby działali.
1: Że komplikacja różnych przepisów, różnych y, umów i uruchomienia takiej bocznicy no jest zbyt duża, przez co przedsiębiorstwa się tego po prostu boją podjąć. Mhm. Wydaje mi się, rację, jeżeli... Ten... jeżeli prowadzilibyśmy jakąś kampanię, która promuje takie budowy bocznic, jakieś może dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw, dużych fabryk, em, czy to nawet mniejszych na budowanie e, takich e, bocznic. Jakąś pomoc przy e, uzupełnianiu e, formalności. Uproszczeniem przede wszystkim tych formalności. Mogłoby to dużo no, poskutkować. Wiesz dużo co, ja teraz
0: tak nawet sobie pomyślałem, że w sumie jeden z... Y z, z, jedno z przedsiębiorstw mogłoby na tym naprawdę bardzo, bardzo dobrze skorzystać. E, chociażby taki sieć sklepów e, wielobranżowych, myślę, że domyślasz się o, o portugalski. Uh -huh. No, wydaje mi się, że mogliby na tym trochę skorzystać, w sensie, no bo wiesz, no, jak teraz na przykład myślę, to trzy. Yy, Nigdzie nie
1: mam hale takie
0: duże rozładunkowe takie punkty. Jedna z nich jest chociażby w modlnicy pod Krakowem mm -hmm. w stronę Olkusza, jak się jedzie. i wy, nie, nie wiem, czy tam jest akurat linia kolejowa, ale nawet gdyby trzeba było ją dobudować, no to pewnie to nie jest jakiś większy problem, żeby ją tam nie jak wiem, ładnie wiem, zaprojektować. Nie, nie wiem, nie będę
1: mówił, bo musiałbym wiedzieć konkretnie, gdzie to jest zobaczyć sobie, więc nie powiem, czy tak, nie powiem, czy nie.
0: To ale bardzo nie, możliwe, że przy... Adrian gada głupoty, no ale możliwe, może, że gada, nie. może Może gadam głupoty, ale z drugiej strony no dobra, tak Doważenie do po prostu towarów do sklepu, do trzech sklepów, które stoją zaraz praktycznie obok linii kolejowej, mogłoby być znacznie lepsze. Znaczy, I po może, prostu dopiero od tej linii kolejowej powiedzmy, na jakieś mniejsze samochody. Znaczy,
1: pamięta, pamiętajmy właśnie o, tej, o tym e, tak, o, o tym ruchu intermodalnym i o tym e, o tej hierarchii transportu, że właśnie m, no nie było czegoś takiego, że z tej modlnicy po prostu tir jedzie na drugi koniec Polski gdzieś daleko e, z, e, z, z, z tym ładunkiem, tylko żeby po prostu były takie punkty przeładunkowe. Podjeżdżał pociąg, z... rozła... rozładowywał się tam i po prostu do okolicznych miejscowości że ciężarówki jeździły i to rozwoziły, a nie jechały na drugi koniec Polski. No. To coś chcemy zro... Europa chce zrobić, Unia Europejska chce zrobić z tym, żeby ograniczyć krajowe albo krótkodystansowe loty samolotami, żeby one nie tak. były, żeby po prostu na krótkie dystanse jechać koleją, a nie lecieć samolotem, który jest bardzo nieekologiczny. Żeby
0: po prostu nie faworyzować ani yy, tam... Po,
1: po, prostu, po prostu na krótkie dystanse nie ma sensu lecieć samolotem, bo można pojechać pociągiem w niedużo w dłuższym czasie. czasami dłuższym nawet... Czasie. Czasami podobnym, nawet... podobnym.
0: Podobnym właśnie. Ale jest tak.
1: przede wszystkim o wiele bardziej ekologicznie. Po prostu samolot pali duże ilości paliwa, a czasami wozi po prostu powietrze, ten samolot. Tak. I... I może coś takiego po prostu zrobić w przypadku ciężarowych, ciężar, ciężarowego transportu drogowego, czyli na przykład taki tir na przykład, że jakiś plan na przykład ograniczenia jego, jego transportu, że jeżeli jest możliwość uruchomienia pociągu, no to żeby, żeby ten, ten samochód ciężarowy nie jechał. Ja tu nie chcę dawać konkretnych liczb i konkretnych dat do kiedy miałoby się to wydarzyć, ale po prostu może nakreślić jakiś
0: taki, jakiś taki plan rozwoju na, na przyszłość. No właśnie, a propos przyszłości, to może przejdziemy do konsultacji. Tak, 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 tak. Zmienimy temat. Konsultacje. No właśnie, Rybnik konsultuje plan transportowy i szukuje się do przetargu. To jest artykuł od naszego słuchacza Mateusza. Rybnik konsultuje plan transportowy i szukuje się do przetargu. Do 21 kwietnia można składać uwagi, czyli właściwie do, do dnia, w którym nagrywamy. Można składać uwagi do planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Rybnika na lata 2021-2033 i należy złożyć je osobiście w Urzędzie Miasta. To taka... Ciekawostkę.
1: W planie transportowym możemy przeczytać o planach miasta m, z, związanych z komunikacją na najbliższe lata. Rybnik zamierza wymagać od operatorów autobusy z normą e, minimum Euro5. Dokładnie mm, no tak samo jak jest w Krakowie. Tak, stolica ROW przeprowadziła analizę kosztów i korzyści zastosowania napędów alternatywnych. Analiza wskazała preferencje dla napędów z wykorzystaniem gazu jako środka pędnego. W związku z naciskiem państwa polskiego na pojazdy elektryczne i wodorowe, Rybnik bierze pod uwagę zakup autobusów zeroemisyjnych. Pierwsza ładowarka do takich pojazdów miałaby stanąć na pędli Boguszowice Osiedle. Aktualnie ZTZ organizuje 43 linie. Większość z nich kursuje rzadko w nieregularnych odstępach czasu. Organizator będzie dążył do zmniejszenia liczby tras przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości i wprowadzeniu regularności w kursowaniu linie średnicowe przebiegające y, przez śródmieście tranzytem zostaną wzmocnione rola dworca autobusowego który jest y, położony w mało atrakcyjnym
0: miejscu z dala od centrum miasta będzie zmniejszona no właśnie, będzie w, z, wprowadzony zostanie priorytet dla transportu zbiorowego. Brana jest pod uwagę również możliwość stworzenia telebusa na takiej samej zasadzie jak w Krakowie, który połączyłby mniej zaludnione osiedla z centrum. System tablic wyświetlających najbliższe odjazdy jest już dość przestarzały i bardzo awaryjny. Rozważany jest demontaż tych, tychże tablic przy mniej uczęszczanych przystankach, za to w centrum wyświetlacze są już teraz stopniowo modernizowane. Przy okazji warto nadmienić, że Rybnik wprowadził system identyfikacji wizualnej. Między innymi możemy zobaczyć wygląd nowych słupków rozkładowych i gablotek we wiatach. wiatach. Ale, oczywiście system
1: identyfikacji wizualnej jest no, bardzo, bardzo ważnym rozwiązaniem. Co do, do, do wprowadzenia, co do tych, tego telebusa. Moim zdaniem na początku przede wszystkim trzeba um, zrobić duże badanie jakieś społeczne, czy byłoby na to, za, byłoby to za, jakieś zainteresowanie tym. I przede wszystkim dużą kampanię jakąś, żeby, żeby tak uświadomić o ludziom tak. o tym, bo no hm. to jakby telebus jest czymś no, takim bardzo, no, nie wiem, niewykorzystanym Mało, się z tego, mało miast z tego korzysta, chyba w Polsce tylko Kraków, nie wiem czy ktoś jeszcze korzysta z czegoś takiego i wydaje mi się, że nie wiem czy po prostu w Krakowie to nie jest utrzymywane tylko ze względu na to, że jakieś tam przepisy unijne jeszcze wymagają utrzymania tego telebusa, bo on był robiony w 2006 roku chyba w ramach jakiegoś tam projektu unijnego, bo chyba nie jest, oprócz m, kup, kupna nowych autobusów, nie jest on chyba w żaden sposób rozbudowywany ani rozwijany już w Krakowie, yy, ten telebus.
0: Wiesz co? Ja tutaj znalazłem artykuł z roku 2017, gdzie ZTM Warszawa rozważała wprowadzenie w Wawrze, czyli peryferyjnej dzielnicy Warszawy, autobusów na telefon. To rozwiązanie, które od lat działa w Krakowie, a w zeszłym roku uruchomiono je w, w Szczecinie, w zeszłym roku, czyli w roku 2016. Właśnie, czyli
1: nie tylko w Krakowie.
0: Ale zobaczymy, czy w ogóle jeszcze w 2016 w sensie czy, czy to te, ten autobus na telefon Szczecin, czy to jeszcze w ogóle działa? Jestem w sumie ciekaw. Jest, transport na żądanie, tak to się nazywa. Już zaraz zobaczymy. Ehm, hy, 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 hy. E, są trzy linie w ogóle w, w tym, w, w, w Szczecinie jedna łączy mm, osiedla Warszewo, Osów i głębokie Pilchivo, Pilchowo, przepraszam e, druga linia obsługuje osiedle Podjuchy, a trzecia obsługuje osiedle Gumieńce linie są w ogóle oznaczone bardzo ciekawym, ciekawym, ciekawą numeracją bo są to linie 901 904 i 908
1: hmm, fajnie. Coś, no fajnie nie wiem, te telebusy no, nigdy z niego nie korzystam, więc dużo o nim nie mogę powiedzieć, mi się on w Krakowie tak
0: jako o sobie działa. No wiesz co, no z drugiej strony wydaje mi się, że nie, nie miałoby sensu utrzymywanie go przez tyle lat. Myślę, że ktoś tym jednak jeździ.
1: Znaczy wiesz, on może być utrzymywany
0: ze względu na to, że po
1: prostu projekt unijny tego wymaga. W sensie, że dostało, dostał do, jest, był rozplanowany projekt na ileś tam lat i dostaniecie pieniądze, jeżeli ten projekt będzie tam przez ileś lat wdrożony. Więc mogą być jakieś takie tego typu ograniczenia, ale tego nie wiem.
0: I... Więc nie jestem tego pewny. Wiesz co, o, przepraszam, ja tylko sobie tak rzucę. Dobra, okiem. Znaczy nie, nie, nie bo jeszcze tak dalej. a propos, propos tego telebusa, bo chciałem zobaczyć. No właśnie, pojawiła się w 2007 roku w Krakowie i rzeczywiście było to jedno zadań unijnego programu. No tak, tak, to, jest jakiś, to jest projekt unijny. Tylko nie wiem, czy ten projekt jeszcze właśnie ma, że tak powiem, moc sprawczą. Aż, aż sobie zobaczę. Czy to... nie, wiem, czy, nie wiem, czy
1: to są publiczne informacje też nie wiem, tu, Pff, tu jest nie, nie tylko nie napisane, życzę. że
0: obejmuje inicjatywa obejmująca swoim zakresem lata 2005-2009. Tak? Tak no to w,
1: teoretycznie już minęło z tego wy, wynika, czyli jednak się opłaca no nie wiem, nie wiem, ja nigdy nie korzystałem więc może się mylę po prostu mm, telebus nie sięga zasięgiem mojego miejsca zamieszkania, mojego nie niestety korzysta. też, nie? twojego <laughs> tym bardziej, mojego może, ale raczej, ale też niestety nie, więc nie, 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 nie korzystał nie. w ogóle mm, czas na przetarg, wielkimi krokami zbliża się przetarg na kilkadziesiąt linii, warto przypomnieć że w marcu zarząd transportu zbiorowego mm, wypowiedział umowę trans, y, transgórowi ZDZ planuje rozpisać przetarg na minimum 10 lat. Ułatwi to zakup nowych ekologicznych autobusów. Jest to po prostu bardziej opłacalne dla przyszłych operatorów. Jeden, jeden, przetargów, jeden z przetargów ma zostać rozpisany na krótszy czas, aby pozyskać dofinansowanie na autobusy zeroemisyjne. Jeśli dane zda, zda, zadanie obejmował, obejmowałoby minimum 20 autobusów gazowych, to operator wymagałby stacji do tankowania gazu na terenie miasta lub 10 km od niego. Wymóg ten związany jest z doświadczeniem z Transgórem. Niedawno no, zakupione Mercedesy muszą jeździć aż do Gorzyczek, aby napełnić gaz. 1 kwietnia został zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówienia. W tym roku planowanych jest 6 przetargów. jeden na modernizację infrastruktury przystankowej, jeden na zakup oprogramowania do zarządzania transportem zbiorowym oraz cztery na obsługę pas przewozów pasażerskich.
0: Przetargi liniowe. Numer zadania 1. Liczba autobusów 6 z podziałem na zadania. Nie wiadomo jednak, jakich linii dotyczy. No, orientacyjna Wartość zamówienia to około 750 tysięcy złotych i przewidywany termin rozpoczęcia postępowania to drugi kwartał? Drugi numer
1: zadania. Zadań numer dwa. Liczba autobusów 23 i też nie, nie ma wskazanej linii docelowej. Orientacyjna wartość to 112
0: milionów 600 tysięcy złotych i też planowane na drugi kwartał. Jeżeli chodzi o numer zadania trzeci, tutaj chodzi o 9 autobusów i na, na liniach oczywiście 8, 11, 15, 16, 22, 46, 48 i 51. Wartość zamówienia to około 3,5 miliona złotych, a przewidywany termin rozpoczęcia postępowania to drugi lub trzeci kwartał.
1: No i czwarte zadanie, liczba autobusów 15 na dowolne linie 7 350 tysięcy złotych planowane na drugi, trzeci kwartał. Kwartał. Przyszli operatorzy będą musieli przygotować autobusy do ba o bardzo różnych długościach. Od autobusu poprzez 12-metrowce, aż do przegubowców. Od busów. Yy, od busów poprzez 12-metrowce, aż do przegubowców. Zadane nie trzecie obejmuje pojazdy klasy Maxi ZD ZTZ powinien wykorzystać nadchodzące zamówienia na zwiększenie autobusów na niektórych liniach. Przykładowo na linii minibusowej znajdowało się w wozie 70 osób. Niestety brakuje informa informacji na temat zamówienia 1, 2 i 4. No właśnie, czyli o Jeśli którą linie? O linie. Więc prawdopodobnie nie są wskazane. Ehm, co do takich linii autobusowych, to ja tylko powiem, że właśnie jak byliśmy w Tarnowie, no to bardzo mi się spodobał system e, tego, że e, można kupować autobusy na kartę kredytową czy bankomatową. Autobusy.
0: Bilety. bilety. No to bilety, tak? A powiedziałeś, można kupować autobusy na kartę kredytową. Znaczy, no możesz sobie kupić autobus na kartę kredytową, niekoniecznie w Tarnowie. I
1: spłacać go przez 40 następnych lat. Albo przez 200 tysięcy lat po złotówce miesięcznie. Hmm,
0: albo przez 2 miliony lat po grosiku dziennie. E, no, w każdym razie... Hmm... Co do, co, do, co do, tutaj właśnie tego, co Paweł powiedział też e, o Tarnowie, Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, e, autobusy że... gazowe.
1: Tak, autobusy gazowe tam królują. Jeszcze chciałem powiedzieć, że fajnie, że w środku jest płyn do dezynfekcji rąk i nie wiem, szkoda, w Krakowie. No w Krakowie się tam boją, że zde zdemolują ludzie, ale no jak nie spróbujemy zamontować, to się nie dowiemy, więc... Bardziej mi się wydaje, że chodzi o to, że...
0: Nie pamiętam jak było w Warszawie, czy w końcu zamontowali, czy nie i, i czy były tam jakieś dewastacje, jeżeli zamontowali. W Poznaniu z tego co kojarzę chyba nie było żadnej dewastacji, a nawet jeśli się, że tak powiem, objawiły, że zostały, że tak powiem, ujawnione, no to nie było ich dużo, bo nie mówi się o tym. Więc myślę, że to nie jest przesadnie złe, mm, jak to się mówi, przesadnie złe rozwiązanie i, i w ogóle spoglądam na zegar i widzę, że sporo Zbliżamy czasu nam czas. to, tutaj więc tak. Więc mi się wydaje, że polecimy sobie do Ryanera teraz już i przejdziemy na rynek lotniczy. No, coraz mniej tych artykułów nam się robi z każdym, z każdym programem. Tak, a o tym co mieliśmy dla was jeszcze zaplanowane to po prostu za tydzień Ryanair uruchomi latem 23 nowe linie, właściwie nowe trasy z Polski, w tym 7 z Modlina, no właśnie linie lotnicze Ryanair uruchomią latem 23 nowe trasy z Polski, poinformowano w oficjalnym komunikacie 7 z nich zyska port Warszawa Modlin o 4 nowe połączenia wzbogacą się lotniska w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, na o 2 w Krakowie i Katowicach Ponieważ programy szczepień będą kontynuowane w nadchodzących miesiącach, a ruch
1: lotniczy wzrośnie z, z radością, ogłaszamy nasz rozszerzony rozkład lotów z Polski na lato 2021, obejmujący ponad 700 lotów tygodniowo na 240 trasach, w tym 23 nowych do popularnych miejsc docel, docelowych, podkreślił Michał Kaczmarczyk, prezes baz jednego z
0: przewoźników z grupy Ryanair. Polskie rodziny mogą teraz zarezerwować urlop ze świadomością, że jeśli z jakiegoś powodu ich plany ulegną zmianie, mogą nawet dwukrotnie przesunąć termin podróży w ramach 0 złotych opłaty za zmianę do końca, do końca października roku bieżącego. Zachęca kaszmarcia. No to fajnie, bo zawsze to się wywiązało z jakąś tam opłatą, chyba 50 zł, nawet. Czasami. Tak, przebukowanie biletu. 31 z bazowanych samolotów pozwoli uruchomić latem z Polski 23 nowe trasy. Port Warszawa Modliny zyska ich najwięcej, bowiem aż 7. Oprócz połączenia do włoskiego Bari, gdzie, które będzie realizowane 4, la, 4, razy, o, w tygodniu, kurczę, 4 razy w tygodniu, no? podróżni z Mazowsza będą mogli przemieścić się 3 razy w tygodniu także do słowackich Koszyc, a dwa razy w tygodniu do czeskiej Pragi, Katani na Sycylii, chorwackiego Zadaru oraz na greckie Rodos i Zakintos. No
1: właśnie, to o czym mówiliśmy, to samoloty krótkodystansowe do Pragi i do. Do koszyc. Do koszyc. Znaczy... No one są konieczne, bo generalnie ciężko jest z taką linią kolejową przez granicę. No jest, przez Muszynę można tam przejechać. No teraz jest pandemia, więc to może trochę inaczej działać.
0: I koło e... zwardonia
1: też do Czech jest przejazd. Znaczy ja powiem tak, że jeżeli
0: chodzi o Koszycę, to z Krakowa do Koszyc można dojechać naprawdę za przyzwoitą cenę z, poprzez jeden, jednego z przewoźników autobusowych.
1: Tak, ale właśnie jeżeli tylko byśmy chcieli, jeżeli to, to da się to technicznie zrobić, żeby po prostu były fajne połączenia z Polski do właśnie koszyst czy do Pragi. Do Pragi jest tak czy siak właśnie, yy, właśnie do Pragi jest dość fajne połączenie yy, tak czy siak yy, no tylko, że niestety tam bilety są drogie bo jest tam problem przez, z przejściami granicznymi yy, w Intercity, więc to tam trzeba kombinować trochę, ale no i to dałoby się zrobić, żeby nie trzeba było uruchamiać samolotu.
0: No ale to tak patrząc tylko, no że dobra, z Krakowa... Warszawy do
1: Pragi jeszcze może, 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 ale do Koszyc, no nie Z
0: Krakowa do Koszyc, tak a propos, to jest tylko 177 km. No ale z Warszawy do Koszyc czy jest sens? No plus,
1: to, plus czy, 300, czy, czyli czy to... 477. No dobra, no to może jest sens. Dobra, to nieważne, nie było tematu. Mm, tani przewoźnik z Zielonej Wyspy poleci z Gdańska do duńskiego Billund, a także do Zadaru i na greckie Santorini oraz... Yy... Chanią? Chanią? Nie
0: wiem, na Krecie. Wszystkie połączenia z Trójmiasta będą obsługiwane dwa razy w tygodniu. Największy nisko kosztowiec Europy zaoferuje z kolei z Wrocławia trzy razy w tygodniu loty do ukraińskiego Lwowa, dwa razy w tygodniu będzie można lecieć ze stolicy Dolnego Śląska do Zadaru i Olsztyna, a raz w tygodniu na greckie Korfu. Ryanair z Poznania poleci
1: natomiast do angielskiego Birmingham, włoskiej Wenecji, Lwowa i chorwackiej Puli. Wszystkie połączenia ze stolicy Wielkopolskiej będą obsługiwane dwa razy w tygodniu. Dzięki tanim liniom lotniczym z Irlandii rejsy do Oslo i Trapani zyska również port katowice pyżowice Trasa z Górnego Śląska do stolicy Norwegii będzie realizowana cztery razy w tygodniu, natomiast na Sycylii dwa razy w tygodniu. Lista nowych destynacji Ryanera uzupełnią rejsy z Krakowa do Grecji. Połączenia na Korfu i Santorini będą realizowane dwa razy w tygodniu.
0: No, a naszego podcastu możecie słuchać raz w tygodniu dokładnie, przynajmniej na antenie Radio Nowinki na waszych, w waszych odtwarzaczach Spotify'a możecie słuchać ile razy w tygodniu tylko chcecie to tak dokładnie. Przy okazji no cóż, to właściwie już powolutku koniec naszego programu zapraszamy was do pisania
1: różnych ciekawych wiadomości i tych
0: nieciekawych na facebook.com slash o transporcie dokładnie, tam e... czekamy właśnie na wasze wiadomości, na jakieś uwagi na jakieś ciekawostki szczególnie, macie... szczególnie
1: na pomysły co do tych materiałów wideo, czy wolilibyście YouTube? czy Facebook, mając na uwadze, że to będą bardzo krótkie materiały, takie kilkuminutowe.
0: Tak, i też myślę, warto wspomnieć o tym, że dziękujemy Mateuszowi Wawrzyczkowi, który hmm, wydaje mi się, że chyba prowadzi w ogóle stronę mytabor.pl. Tak, tak, tak on prowadzi tą stronę. Tak? No właśnie, więc Mateuszu, dziękujemy za artykuł na temat Rybnika. Wiemy, że przysłałeś nam go kilka tygodni temu. Co Ale nie zapomnieliśmy, faktu, czy tam czasu nie brakło. Nie, nie wtedy nam akurat zabrakło czasu. Niemniej jednak, jak widzicie i jak słyszycie właściwie, to, to powinienem powiedzieć. Tak. Jak słyszycie, zawsze pamiętamy o was i zawsze pamiętamy o staramy tym, co tam gdzieś się gdzieś gdzieś staramy, tak, staramy Więc, się o tym. Yy,
1: wpadajcie na mytabor.pl, bo tak sobie teraz patrzę i widzę, że w sumie fajnie to jest.
0: Fajnie na niezależny transportowy.pl też możecie zajrzeć. Ale tam, tam, się tam się nic nie dzieje. Tam od 18 marca bieżącego roku. Ale my,
1: my mówimy to specjalnie tylko po to, ale... kiedy je,
0: jakby Daniel nas słuchał, żeby się wziął do roboty.
1: Znaczy Daniel już zapowiedział, że coś
0: pisze. Od 18 marca. Ale coś pisze. No dobra. Ja wiem, że minął miesiąc, ale coś pisze. Dobra. No, a my, tak jak już wspomnieliśmy, oczekujcie na, na ten właśnie materiał wideo, który jak się zmontuje, to się pojawi. Jeżeli Paweł go klepnie, bo Paweł musi mi go tutaj przyklepać. No cóż, a propos Pawła, no to żegna się z Wami. Paweł Gajos? Jadrian Stefańczyk. No i cóż. Do usłyszenia. Dziękujemy wam za te 50 ile? 6 to 55, jest 56.
1: 55.
0: A nie, 56. 56, 56 to już jest odcinek. No to już może się fej... właśnie skończył. Facebooku. Tak, bo ostatni
1: był 50. Nie, ostatni był 54. Co ty? 55 był.
0: Ojej. chyba że Facebook jest głupi. Facebook jest głupi. Ty,
1: bo ja to ja powiedziałem, że jesteś, że jest 55 na samym początku odcinka, to trzeba będzie, to nie wiem.
0: Ups. Dobrze. No ja dobra. nie wiem, który jest już dzisiaj. Do usłyszenia, Do usłyszenia. hej! www.nowinki.pk.edu.pl
1: Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.